0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。相信很多人在入学前呀，都会遇到以下的一些问题：学科上的难度上升的大吗？会出现哪些不适应呢？如果没有考上理想的学校，很沮丧，该怎么办呢？还有两个月的假期，如何做好应对的准备呢？今天的亲子课堂为大家揭秘高一新生入学前必须搞定的几件事儿。秦立康近日关注高一新生入学前必须搞定的几件事儿，主讲嘉宾原郑州一中呃高级教师陆英杰老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化，我
1: 们来请出陆老师，陆老师你好，你好，各位听众好，嗯，今天的这个话题我们来。所以说，高一新生入学前必须搞定的几件事儿，看起来好像是非做不可。如果不做，可能问题就会接踵而至的。大家应该会很感兴趣
0: 。嗯，因为前一段时间小升初也是刚刚结束啊、呃，有一些学校的话，可能到七月二号才会真正考完。那么初中结束之后。过两个月的幸福的暑期生活，这些孩子们啊就要进入到一个全新的环境当中，要上高中了。那对于这些孩子来说，在这个暑期需要做哪些准备呢？也是非常多的爸爸妈妈关注的问题
2: 。嗯，今天坐在这里有种特别的感觉，一周前是讲怎么考好。对，<笑><笑>还没这种感觉，还没消失，马上要讲，高中应该怎么学？好
1: ，好像这个时时间过得真的是还挺快的、嗯，真的
2: 挺快。这就说明每个节点都要去好好把握住、嗯。那个节点，嗯、你要考试你没考好，下边很多问题都出现。对，那么现在考的还可以，结果高中开始没弄好，就是过度又出现问题，又是出现一些的问题。所以人每一个节点要掌握好，嗯、这是一种智慧，也是一种敏感。嗯、是的，嗯，因为我根据我在郑州一。中当呃三十多年的老师，当二十多年的班主任的体会，很多同学在刚入学的表现挺好，结果高三结束结果并不好，当然也有相反的情况，嗯，呃高一的时候勉强进入到这个学校，很被动，呃这个开始起点呢也比较低，但最后结果又比较好，嗯、我觉得研究这些规律，呃这个规律其实很,很重要的一个结论就是。他们在入学前，他们做好了充分的准备，嗯，很有些人没有做充分的准备，结果在高一上这个过渡期间出现了问题，造成了三年的被动
0: 。是吗？这么重要、呃？是
2: 这样，因为我对，嗯、呃、一个复读学校的复读生做了一个心理调查，因为复读生他们肯定是高考没考好，不理想，又去复读了。他们应该说，在他们身上有些教训，特别是考高考结束以后，我就问他们高一的影响、高二的影响、高三的影响这三个时段，他们影响所对他的高考失败所承担的那个份额，结果是高一上进入学校以后没有过渡好，开始就陷入了被动，一至三年没有真正的转变被动为主动，这个比例最高，占到百分之二十八点多。嗯，这高二和高三出现的问题，就。比这个比例要低不少，所以就加深了我感觉到要对高一入学的学生进行提前的建议、嗯嗯、提前的提醒，我觉得还是非常有必要的。嗯
0: ，高中有三年的时间，嗯、相对来说高一是非常关键的。嗯嗯,嗯,嗯如果说高一做好了充分的准备，能有一个非常好的过渡，嗯、那么可能这高中三年相对来说都是比较顺利的。是
2: 这样。俗话讲“万事开头难”，这是很俗的话。嗯、但是现在这两年，这个说法人们觉得他在批，在批了。其实他是有道理的，要注意，尽量赢在起跑线上。嗯、起跑线不能决定你最后赢，但至少你不要在开始就明显的输掉。以后你再去调整心态，再慢慢的赶上。嗯，嗯有的能调整过来，还有考虑一些就调整不过来。与其那样，你开始就至少你不输在起跑线上，至少能和大家差不多。嗯，至少你心态上不会有大的起伏。嗯，这个我觉得还是挺有必要的。
0: 好，那今天呢，录音杰老师为我们带来的主题就是高一新生入学前必须搞定的几件事儿。那搞定哪几件事儿呢？我们首先来看看这第一件事儿是什么。呃，学科难度上升了。嗯，嗯上升的难度大吗？
2: 那我我把一个调查结、呃、结果给大家分享一下。嗯、这是对一个、嗯、相当好的省示范性高中。嗯，在高一中考以后，高一上刚入学两个多月，中考以后，我给他们做了讲座之前的一个心理调查，结果他们调查的结果就是对高一从初中到高中这个学科难度的提升，你有什么评价？第一个就是难度上升很大，嗯，这个比例是百分之五十三点多
0: ，哇 <Wow>
2: ，第二个结论呢是难度上升很大，但还可以接受。这个是百分之四十，呃，百分之三十几。嗯。再一个，感觉难度，嗯，不是太大，这只有百分之七点多。哦、嗯。那这样加起来就是感觉到高难度上升很大的，这就是已经感到学习困难了，<对>超过一半。这对难度上升比较大但还能够承受的不到一半，只有百分之四十多。嗯。那么这就说明了。还要注意，这是个比较好的学校，因为省示范性高中。嗯、哦，另外呢，这些学生里头还有一多半人在暑假还做过辅导班的培训，他们尚且如此，你就可以知道高中的难度上升真的是
0: 挺大的。嗯，是，别看哈、啊，这个初三过完到高一。呃，我们想象当中应该是很顺利的，但是没想到，对于相对来说学习成绩比较好的孩子们，还会认为这个学科难度非常大。嗯嗯。嗯
2: 所以我就感觉，但是这是个教材编的一个问题，它这个陡度上升太大。
0: 对对,对<是>就可能我们正在二楼，突然一下子上到五楼了，就那
2: 种感觉，嗯，嗯有点不适应。对对对，所以这个不适应，嗯，如果你要是假期没有准备，一开始一下子你就听不懂。这里一个统计结果，还有百分之六点八的人问难度上升大不大，嗯、他说不清楚。大家不知道这不清楚回答的人是个什么情况，我可以告诉他，嗯、那就是这些人没有多长时间就已经放弃了。他们在上课、嗯、基本上都在睡觉，嗯、所以他们两个多月也不知道这个课难不难，因为他就没有听。为什么没有听？他觉得他，他掌握不住，嗯、他干脆就放弃了
0: 。所以，对于这些初三毕业的学子们来说，肯定是要抓紧时间在暑期里提前对高一的内容做一个预备
2: 。对对对，嗯，
0: 哎、是要去上一些辅导班。来提前学习的
2: ，对对对，这是至少这是一方面，它不是全部。哦、在我的观点里，它不是全部，但至少是一方面。你如果把功课给你难的，嗯、你开始就情绪就非常低落，嗯，你说你在做其他事情就很困难了，让他的自信心，嗯，你让他有那就很困难了，因为影响学生自信心的最大的一个因素是你的学习成绩。这客观存在的一个问题。
0: 嗯，呃，那说到这个提前去复去预习上一些辅导班，我觉得在接触辅导班当中啊，我们也要搞清楚学的内容是什么，嗯、是简简单单的，就是把高一一些这个数理化与数外，嗯、咱们就像正儿八经的上课一样去学习，还是说要呃笼统的全面的去掌握高中三年的知识点
2: 嗯？嗯，呃，这我现在就是要。给家长澄清一个误区。
0: 嗯
2: ，功课的准备，第一要全面的准备。当然，统计的结果，呃，高中的功课难，大家感觉最难的还是在数，在理科上。大家没想到的最难的，大家感觉是地理，然后是物理，然后是化学，第四是数学，然后是生物和外语。嗯呃，把语文觉得最难学是放在最后是<对>，是百分之六点四。觉得语文最容易学，嗯、这里就有两。我通过这个结论调查结果，了，我有给家长有分享几点结论。第一点结论，高中理科类的学习是需要重视的。你看，他基本上感到最难的都是理科。嗯其实地理也在高一上的地理其实是个理科
0: 。我们一直就是误解了地理，<笑>我们觉得这个数学是主科，化学相对来说想象一下是比较难的，地理嘛，地理就背一背就可以了。开始
2: 的地理不是背，它是要时区的划分、经度、位度、时区的计算，它是一种理科的思维。嗯
0: 哦，要有空间概念，<维>所
2: 以学生高一学生竟然觉得地理是最难的，这很多人都不可思议。嗯、但实际上调查是这个结果。后来问问学生，学生也感觉到开始地理是挺难的。嗯、再一个就是理科的学习感觉到普遍比较难，嗯、再一个是对语文的学习普遍的不重视。这是我通过这个结论调查的结果。嗯，所以我想用准备的建议就是：第一，包括地理也要有所准备。对。几乎所有的辅导班都不知道这一点
0: ，呃、嗯，很多的家长也不知道这一点。一点
2: 但是你想一想，如果他地理开始考两次都考得非常差，这、嗯、对,对孩子他就会感到很茫然。嗯、我怎么地理都学不好？初中地理我都不用学。家长会觉得你孩子到高中怎么了？地理你都学不好？嗯嗯。嗯嗯他不知道高以上一开始地理就真的挺难。嗯，这是第一点，地理要做适度的准备，有针对性的做适度的准备。对。对那么理理科呢，一定要开始认真的研究学习方法。理科的学习方法是真的是有方法的。举例来说，我们很多人都觉得我课堂上能听懂，为什么考试考不好？那么昨天我们请了美国的一个物理教育博士，呃、在我们这个家长做、呃、讲座就谈到，你就你就不知道你没有听懂，可你自认为你听懂了、啊。所以这里有个很重要的确认，你都不知道你上课没有听懂，你用这个前提去衡量你的做题的效果，嗯、当然你就很你就很迷茫。我听懂了怎么不会做？因为你就没有听懂，嗯、但你不知道为什么不知道？嗯、你没有确认，你就没有通过某种方法来确认你有些地方真的没有搞懂，你还自认为搞懂、嗯嗯
0: 。我们上课的时候，我们想着四十五分钟就跟着老师的思路节奏认真的听，那样能听不懂吗？那
2: 是自认为听懂，自认为听懂了。<笑>懂了哎，如果老师，如果你离开老师，老师不再跟你说，让你自己再说一遍，你发现你很多地方你就说不清楚
1: 了。就
2: 让、嗯、你前头老师领路，你后边走，你迷不了路。老师说知知道这条路怎么走了，他说知道了。好，老师离开了，让他再走一遍，他就迷茫。哎，到这拐不拐弯？嗯，他当时完全被老师的那个思路所左右，他没有真正变成自己的思维
0: ，那能算是掌握了吗？对。所以我们需要一些方法去检验自己是否真的掌握了，哎、这点很重要。哦， oh, 你这是下面的复习，嗯、通过确认你知道哪些
2: 是掌握，哪些没掌握，吗？没掌握的掌握住了，这不就全部就解决了吗？你都不知道哪些地方没掌握，嗯。当然还有很多理科的学习方法。那今天时间关系，我准备在如果下一次有机会了，专门讲一讲理科的学习方法和文科。嗯语文的学习方法，给大家做个分享。嗯，好
1: ，好，这是在学科难度上啊，这个罗老师给大家了一些大家的一些指导，特别是嗯，大家完全没有意识到的这个地理学科，如果。掉以轻心的话，很可能会对刚入学之后啊，高一新生的自信心造成很严重的打击。哎
2: ，意外的一棍子，<笑><笑>所以我
1: 们提前得做好这样的一个心理准备，嗯、呃，这样的话才可以未雨绸缪。嗯、那除了这个学科难度上的增加，还会有哪些不适应的情况呢？陆老师
2: ，特别呃，对，因为现在他这个学校分省示范性高中二批、三批、嗯，他先把这个学校这个
1: 划分了一下，就划
2: 分了一下。那么到特别好的学校，要注意的问题失落感。失落感的存在是优质学校的一个相当普遍的心理状态。统计的结果就是百分之二十八点几的人。到优质学校都有失落感，这个很其实很容易解释，它的原因很容易解释。嗯，你在初中，你在初中那个位置，从从正数数，很快能找到你的位置。你到优质高中，很可能是从倒数数，很快能找到你的位置。<笑>那么这种这种反差，学生不可能。不失落，并且是在仅仅经过一个暑假就失落了
1: 。对，这是鸡头凤尾的问题。嗯、可能你自己还是原来的你，但是你所处的环境不一样了，嗯、参照物不一样了，你的位置就不一样。了
2: 、嗯。对，你 x y 的坐标值也会发生变化。嗯、是的。你尽管有时候知道，但你知道往往做不到。你永远不能接受我是倒数第第几,几名。过去你从来都是正数的。嗯。嗯哎，那这个就要反，就要认真的从。深层次的改变孩子的重新认知，并且接受，呃，是氛围的这样一个现实，并且让他当氛围要有哪些准备？氛围你要有承承受力，尽管你大声我是氛围，哦、那终于是有尾巴。<笑><对>你要你要是个一方面你承认你是凤凰的尾巴，但你另外你知道你是尾巴，你要努力向上。所以这两个因素，凤呢提高他的自信心，尾巴又提高他的动力。嗯，当然对这差学学生来讲，我们采取的办法他是沮丧。嗯、他可能是放弃，他就这是烂学校，学三年也是白学
1: 。哎呀，
2: 所以我往往建议这学生，开学以后等录取完毕，到你们学校门口去看看，你们学校门口照照样有几颗大红、大大黑板、大红榜、啊，就在这样学校，照样有些学校考<笑>学生经过三年的努力，考到相当好的学校
1: 。所以说，其实这个学校不是决定性的因素，对对对它只是一个大环境。嗯、那关键这三年之后，你能不能上一所理想的学校，还要看你自身的努力。
2: 对对对，呃，并且要对那些考不到好学校，因为各种原因考不到好学校，给他特别要提醒他们。嗯，你在这环境仍然能学出来，但是要注意，你要付出加倍的代
1: 价啊！
2: 哦、因为你从环境外边的环境得到一些促进的，那种可能性要比在优质学校要,要少得多。
1: 对，可能你还要去更加心无旁骛的去看，哎、排除一些外在的干扰和诱惑。对，但是其实呃，怎么说，就是反过来想想看，这其实对自己的意志力也是一种锻炼。呃，所以呃，全然的去接纳我们现在所在的这个学校，好好的去展望一下未来三年的生活，坦然的去面对这一切，可能这是也是个良好的一个心态。
2: 当然了，如果在这种学校能够修炼出来，他比<笑>在这好学校考到同样的学校，这些学生其实更优秀。是、嗯、他
1: 所具备的，就不仅仅是知识方层面的掌握，对对对对，综合素质可能都、嗯、都,都会有一些。在
2: 那个环境下，他仍然能茁壮成长，和在很好的环境下他能够成长，那那那不是一个概念的。<对>是的，嗯嗯。嗯
1: 好，这是。这个说到了，可能这个我们到了不同的学校之后，自己的位置有所不同，所处的环境不同，会出现了一些不适应的。应对，嗯、除此之外还有吗，罗老师？还会有哪些感觉不适应的情况出现
2: ？再一个就是，好学校的学生，他对整个学校他也开始有些。排斥，因为他原来没去之前，他对这个学校是非常向往的
1: ，就是想象的太美好。对、嗯哎
2: ，他对这个学，况且他当初参观的时候，这个学校呈现的是最靓丽的那一面，嗯、他不知道靓丽的背后其实有好多好多问题的。是我的嗯、对，甚至
1: 甚至会听到一些高年级的同学给你吐槽啊，哎、说：“哎呀，你都不知道什么什么什么。”他说：“啊，就是这个心理的落差、嗯，对,对,对，会有，嗯嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯另外，对这个学校的教学理念、环境、纪律。”特别是对老师的教学水平，那百分之二十几的人是，开始、嗯、啊。这个学校的高中老师教的还不如我们小学的老师呢
1: 。对，其实这也是有一个几率的问题，<笑>是吗？就是你，就包括我们说好学校也有这个坏学生，坏学校可能也有不错的学生一样。嗯、老师其实也是这个程度。嗯、那或许你之前在你那个很普通的学校，你遇到的那个老师确实责任心很强啊，嗯、这个学科的水平很高啊，很有耐心啊。但是可能你到了高中之后，你遇到的这个老师，他可能就是这种管理的方式比较松散，嗯、他就是就是想让你就是有自觉自学的能力，嗯、那这样的话，可能就出现了自己很不适应的情况。嗯、
2: 所以这是个
1: 很呃很现实的问题啊，
2: 现实也是需要解决的。因为到高三，有的同学说我哪一科学的不好，其实最后发现不是他学不好，而是他不喜欢这个老师。嗯对,老师就是、对，叫恨屋及乌。对，
1: 这个好像我我还觉得就是挺挺有代表性的，嗯、就是因学好哪一科，学科，一定是因为。这个学科的老师你很喜欢哎呦
2: ，跟这个老师的关系太大了
1: 。对，然后厌恶那个学科，可能恰恰恰是可能你对这个老师有什么偏见、成见之类的
2: 。嗯，我因为我这种案例我接触过很多。嗯，其实办法就是让他在潜意识层面去改变对这个老师的认知。嗯，让他从潜意识层面觉得，哎，这个、老师蛮好的。我过去怎么发现，嗯、这给老师的感情改变以后，他听课的效果马上发生改变。哦，我估计在省实验做过这个咨询，嗯、非常应该说是非常成功。他就会接受他的外语老师，嗯。开始他那是考五六十分，整个影响他全面的提升。因为他觉得外语我才考那么点，我其他课再好也没希望。哦。但后来我就用着催眠的方式，另外呢又采取对这个老师完全不了解的情况下，以这种心态去开始听老师的课。嗯。他发现这个老师其实讲的挺好的，远比我不听他的课回去自学效果要好得多。<笑>呃，结果他的从三年级开始一次考试，又一提高二三十分，最后呢。考上了中山大学，嗯、就是因为他英语提升了几十分，造成其他数理化的优势完全的呈
0: 现
1: 出来，都能够有凸显出来了。嗯，嗯
0: 好。所以有时候我们不喜欢某个老师，也许是我们误解他了自己的主观原因造成的。嗯的嗯、所
2: 以刚才明阳也讲到了，嗯，你要要学会接受，对、嗯，对不对？对这个老师就是教定你了。
1: 就是你，就是你选选择的可能性是没有了，嗯、那还不如坦然去接受
2: 、嗯。你去告状，你联系家长去告状。校长说：“我觉得这个老师讲的挺好。”你仍然要接受
1: 对，或者说，你看这一般这么多学生，那只有你认为他不好。啊、那况
2: 且情况还真的就是这样。嗯，你只有几个人说不好，人家都说好，那是老师的问题吗？对呀，对啊
1: 、<笑>是的。好，所以说这个心态的调整也很很关键，学
2: 会接受，学会适应。嗯，学生学会适应老师是很重要的一种适应。嗯、
0: 对
1: ，好，谢谢罗老师的讲解。我们来稍事休息一下，广告之后接着回来，请罗老师跟我们继续分享高一新生入学前必须要搞定的几件事儿
0: 。典型的教育问题，家长的普遍困惑
1: ，先进的理念讲解，有效的技巧传授
0: ，亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到原郑州一中心理咨询科研中心主任、家庭教育服务中心主任、物理高级教师刘英杰老师，带来高一新生入学前必须搞定的几件事儿。我们刚刚罗老师跟我们讲了这个，回答了两个呃大家可能比较关心的问题，一个是进入高中之后学科难度。会不会一下子增大？有哪些学科可能是比较难的？大家普遍反映会有一些问题，需要我们提前注意的。另外呢，入学之后会出现哪些不适应的问题？那接着还有哪些问题需要注意呢？我们请罗老师接着给我们分享。嗯，罗老师，
2: 进入高中还有要注意问题，高中学生的心理问题要远比初中的学生的心理问题要多而且深
1: 。嗯，怎么讲呢
2: ？因为他这个。他考虑的问题更加的深远。就是，其
1: 实这个人的成长发育，他也到这个阶段了，是吧？对
2: 对对，一个是他对前途的一
1: 种焦虑，那就是
2: 高考了。哦、初中就是考，呃，考个哪好？初中的时
1: 候可能还不会考虑那么长远。哎、对
2: 对，但现在就考虑的很长远了，所以高考的压力。另外呢，到好学校这个环境的竞争压力，嗯，另外在这几年，大家对这个升学越来越功利啊，一定要上一本，上一本还不行，一定上二幺幺。现在发现二幺幺也不行，一定要上九八五。这个舆论导向也是这样嘛？你看，嗯，比一比清华北大几个，然后是九八五几个，二二幺幺几个，然后才是一本几个。所以造成学生可一本，对我们的河南的考生来讲，才有多少个了？才有百分之，在我对我们河南不到百分之十，嗯，哎，那九八五只有百分之 1, 百分之一左右的那个样子，嗯、大家都要往那块挤，这个升学压力造成的各种心理问题出现的可能性非常大。嗯、这里我经常接触的就是，呃，强迫症和抑郁症，以及情绪的严重的焦虑。当然，在这里，因为竞争压力出现，也会造成有些学生的认知和待人接物的，甚至感觉的一些变态。他看见别人在学习，他就心里非常难受。哎，他一进教室看到别人在在学习，他刚刚从外边进来，他就这个环境他就非常非常的对立和反感，承受了很大的压力。当然，也加上。到高中年龄也在变大，青春期的问题，青春期和学业之间的冲突问题，有了青春期的一些想法和老师和家长之间的冲突问题等等。所以在高中这个关注孩子，孩子关注自己的心理健康，家长关注孩子的心理健康是非常非常重要的一个问题。嗯
1: ，好。呃，刚刚这个陆老师也讲到了，这个呃入学之后啊，高中生的这个心理的状态可能跟之前就不一样了，可能要面临三年之后这个呃高考的问题，是不是能有一个好的学校啊，考到一个重点的大学，会不会一个好的前途？这接踵而来的一系列的问题，可能都会让这个刚入高中校门的学生啊，觉得这个压力重压力重,重，嗯、甚至说有很多学生像刚。陆老师也讲到了，就是找陆老师去咨询的有很多学生，竟然出现了一些比较严重的心理问题啊，像啊、呃、强迫症啊、抑郁症啊等等等等。嗯、呃，这些问题，呃，可能我觉得这还跟就是普通身体上健康上的问题还不太一样，心理上的问题好像更容易被我们忽略。嗯，就是
0: 家长如果遇到孩子出现心理问题，也不知道该怎么办
1: 。对，而且就是甚至很多家长，他是包括学生本人，他自己也是很避讳的。这可能跟我们中国人传统的这个观念有关吧，就是不愿意承认，也不愿意让别人知道自己心、嗯、心理上会出现一些问题。呃、嗯，那陆老师就是针对这个，包括您从事这么多年的这个教育，包括心理咨询的工作，您对他们有些什么样的建议呢？
2: 嗯，反正有一年大河报报道这样的消息，就是高考完结束以后，郑州那个九院的住房部就全部没住满了，<呦>被谁住满了？被高三的学生。我没去考察，但我相信这个不完全是虚夸的。就是、嗯、为什么他们一考完都去住院了？嗯、那就是因为考考之前他们已经有了，但一直在忍，一直在忍。哎呀<呦>！说但高考完再结束，他们不知道，他们如果不提前的处理，他们的高考是考不好的。
1: 它其实是会影响的，而且这个事儿虽然虽然不致命，是吧？它不像说有些身体上的疾病，嗯、你不治可能马上就觉得哎不行了，坚持不了了。嗯嗯、可能这个看起来好像我还能挨到这个高考结束，嗯、但是像罗老师讲的，它会直接影响你的高考
2: 。最专影响人的生生命质量，生命质量对身<对>体有问题，那个生命质量真的降低到非常非常低的高度。嗯，呃，中国的家长很有意思。很有意思什么呢？第一，他在孩子确实出现学习心理问题的、出现学业问题的时候，他才有可能去关注心理。哦， oh, 学业不出现问题，他永远不去关注心理
1: 。就是学习好，就万事皆好
2: 。啊、对，呃、一丑遮百俊，不是一俊遮百丑。哎、所有的问题都可以掩盖。嗯、呃，那时候他就，但一旦学习不好
1: ，那可能他
2: 可能会想到哦，孩子的状态，这时候他才会想到。学生的严重性，但是这时候来咨询有时候都已经相当难度了。他就直，因为到心理疾病它这个标志之一，就直接影响了你的生活质量。嗯，对学生来讲，直接影响他的学习成绩的时候，这就是已经有一定的严重程度了。嗯，这时候他就会迫不及待的打电话来了，马陆老师，我今天马上就要见到你，我孩子现在根本没办法学习，说的非常严重，弄得我很急迫。我说那今天下午就过来。那时候，有孩子下回上课，我说请假也要过来，那还不能等
0: 。到底重不重要呢？还是学习最重要、啊？<笑>我就很
2: 无语。我说你孩子这么长时间，你都感觉他学习不成了。你现在我让他请两节课假，抓紧时间把问题处理好，然后去专心致志学习。竟然他觉得在这会儿还是学习重要啊！嗯、<笑>我就感到很无语
1: 。对，其其实我们节目中也有不少的家长是这样的，<笑>就是当孩子都已经网瘾很严重了，已经。都不不爱学习，都已经退学了，对，才想到说：“哎呦，我的教育是不是出现了什么问题啊？<笑>我要不要听听亲子课堂，找找专家？<对>哎，我找到专家能不能？专家，你马上用一两个小时就把我我这个问题给我彻底解决呀、啊？嗯、其实现在说起来好像还挺可笑，但是这种现象还真的是挺典型、挺普遍的
2: 。哎呦，那不是可笑，有时候叫……我经常用无语，你没话可讲。陆、嗯、老师，一个小时行吗？”<笑>孩子那问题一个小时能解决吗？如果真的解决不了，解决了什么程度？你能给我说一下吗？嗯，好家伙这个心心理咨询这是决定很多因素的，决定咨询师的水平，决定孩子的配合，决定你个家庭氛围，对，包括他说出了老师、嗯、老师学校的环境，他就是你要一个定量，他就觉得好像这是个数学题，这,这十分钟这个数学题你能给孩子讲懂吗？嗯，他就这样来要求。我说真的，我拿不准。嗯、我一点把握都没有，因为我连你孩子都还没有见到。是，是对，
0: 所以说到这一块我觉得也非常有必要给家长做一些提前的一些功课学习。对
2: 啊，你这就提到我另外一个思路，嗯，就是全面过多的全面性还体现在，全
1: <面>也包括家长。对哦，就不只是说这是学生的事情，哎，对对,对，家长心态上、整个生活上，你也要有这个提前量的准备
0: 。家长也会不适应，所以家长也需要从各个方面去适应。嗯
1: 对家长要
2: 了解现在中国的高中整个是个什么样的状态，
1: 嗯，
2: 中国的高考是什么一个情况？嗯、对，哎、呃，你至少从开始你就对高考的功利性要适度控制，嗯，你不要把高考弄得我孩子非九八五不上，如果不上九八五，整个都是我家庭教育、我们学校教育的失败。嗯、你用这种方式，九八五包括郑州市最好的高中，九八五才有多少个？嗯
1: 、对。就是凤毛麟角吧，你如果都这样的话，那你让上不了九八五的人都，他的人生该如何？难道他们的人生就全盘否定了吗？对呀。呃，昨天下午的时候呢，就是呃，我们台也组织了一个新媒体的一个研讨会，就说其中有一个呃非常知名的门户网站的一个分站，河南分站的总经理当时就讲到一件事情啊，就是讲到。呃，前段时间他们做了一个视频直播，就是要去去到河南的一个县，找到当地的这个高考状元做直播。说这个直播当时做完之后呢，有呃几十万人同时观看。本来是要跟当地的一个就传统媒体报社要合作，但是那个报社是因为。周末不出刊，所以也没做成。而且他们想跟别的媒体做合作的时候，却被告知说，呃，好像这个状元比较敏感，不让讲。他还、嗯呃、就是他昨天在讲这个的时候是，是是想说，哎，看你们都没有新闻敏感度啊，没有我们敏感。可是今天陆老师刚刚讲到这个，我就特别觉得特别有感触，因为关于这个炒作高考状元的事情，教育行政部门已经多年来都已经。严令禁止，不允许媒体在做高考状元的炒作。为什么呢？如果我们节目的老听众，我相信大家一定会了解到，因为就像骆老师刚讲的，能上九八五的学生，能上名校的学生真的是太少了。但是如果所有的人都只盯着九八五，盯着名校，那那么多人的人生，我们都给否定了吗？这其实是一个舆论导向的问题。我觉得，作为一个有责任的媒体，做一个有社会责任的媒体，特别像我们亲子课堂，我们一定要跟大家讲，我们还是要去发现孩子的优势，去肯定到孩子，要相信每一个人是上天带给我们的，每个人生来就有他的优势之处，而不只是只盯着高考，只盯着名校
2: 。每个孩子他的内心都是智慧居住的。他们有足够的智慧，让他在这个世界上能够展示出来，但是我们外界要给他提供这个条件
1: 。好，今天非常感谢罗老师精彩的讲解，也感谢大家的陪伴。